0: Olá, público! Esse é mais um episódio do podcast. Não tem nada acontecendo aqui. E isso, por si só, já é uma vitória. Não sabemos quantos episódios esse podcast vai ter, até onde ele vai. Desfrute enquanto você pode.
1: <risos> é, oi, gente! Eu sou o Maikes uh, e hoje eu acordei com uma vontade imensa de compartilhar que a minha cobra é rosa. <risos> Não são todas? Opa, não. Eu, eu fico mal feliz porque, assim, pra mim, a melhor coisa de ter comprado uma cobra, sim, gente, eu comprei uma cobra de estimação. A melhor coisa de ter comprado uma cobra de estimação é poder fazer essas piadas de quinta série e ser feliz com isso, porque eu não tinha amigos na quinta série pra poder fazer essas piadas e agora eu posso, então é legal, aí.
0: A, a pergunta que todos devem estar se fazendo agora é: o que diabos a sua cobra cor-de-rosa come?
1: Uhum. <risos> A gente não tem maturidade nenhuma não, mas sério, o que a cobra come? rato, rato? É, bebezinho, porque ela ainda é uma bebezinha bebezinha cobra, come bebezinho rato
0: e, e você, tipo, não tem um jeito de produzir os ratinhos, assim tipo tem uma, uma fazendinha de ratos aí você meio que tem dois pets e eles se...
1: comem ah. <risos> ai não, dá muito trabalho eu prefiro ir no pet shop e comprar congelado descongelar e dar pra ela
0: mortinho da Silva quando você descongela, né?
1: Ele tá mortinho da vida quando congelaram ele hein, no primeiro lugar.
0: O tema de hoje é Ano Novo? Vida Nova?
1: Hum. Hum, hum, hum.
0: Porque, no geral, pelo menos pra mim, tirando a parte de Uhul, Natal, encher a boca de peru, Ano Novo, ver fogos, tomar umas, fazer xixi no mar, a vida continua exatamente igual, é, eu acho que é mais um negócio in, interno, de uf, a sensação de renovação para o futuro. Então,
1: é, é muito cultural isso, porque quando eu estava no Brasil, eu tinha isso, sabe, é, é, o, é o primeiro ano, o 31 de dezembro, é tipo, queita, na hora de, de lavar a alma e deixar tudo isso para trás e começar do zero, começar, começar novo, Desde que eu tô morando nos Estados Unidos, isso não existe mais. Porque aqui não é uma grande coisa. Sabe, tem as festas, vê a bola cair, essas coisas todas. Mas não é uma coisa que é, é normal. Você trabalha até o dia 30. Você tem dia 31 e dia 1 Você tá trabalhando de novo no dia 2. Então, tipo, não tem muito essa, essa ideia de renovação. Especialmente porque eu trabalho numa escola... Então, o calendário da escola segue o calendário escolar americano, que é de setembro a julho. Então, meu ano, meu ano de verdade, termina em julho e começa em setembro. Então, é, é muito louco, assim. é Por estar inserido numa outra cultura, essa, essa, esse relógio biológico meio que, que é totalmente diferente, sabe?
0: É, você não é a primeira pessoa que eu os comentar isso que uhum. o significado do ano novo varia demais de cultura para cultura, tanto que daqui a uns dois meses mais ou menos vai ter o é. ano novo chinês.
1: Eu acho que sempre tem tem essa esse conceito essa, essa sensação de um novo ciclo começando. Não necessariamente no dia primeiro de janeiro. sabe esse novo ciclo começando acho que é muito importante sempre e eu acho que para mim especificamente esse ciclo sempre foi meu aniversário ao invés do do ano novo. O ano novo é sempre esse legal, essa sensação boa de uma festa e começar de novo. Mas a sensação do novo ciclo começando ainda é muito em relação ao meu aniversário. Especialmente porque eu não gosto muito de Natal, de todas essas coisas de final de ano. De... Não gosto de nada disso. Nossa, eu amo
0: Natal. Não. Eu monto a árvore, eu embrulho os presentinhos, eu escuto playlist de Natal tal Mariah Carey
1: ah não eu odeio essas coisas todas <risos> enquanto eu estava morando em Santos a ideia de ano novo sempre me sempre foi muito interessante porque por tudo que envolve ano novo na praia sabe tipo eu normalmente eu ia pra praia de manhã já começava a beber Aí ia pra casa pra se, se arrumar, botava uma música alta, normalmente Britney Spears, não, Maraia. Aí tava bebendo mais, aí ia pra praia à noite, festejava, e no dia seguinte, às sete horas da manhã, eu voltava pra casa, e depois voltava pra praia ainda mais. Então tinha toda uma, uma vibe. Nossa, eu fiz tudo isso. Disso eu sinto falta, sabe, dessa, dessa energia da praia, mas que é algo que eu não vi em nenhum outro lugar, sabe? Até mesmo quando eu passei o Réveillon em São Paulo, não tinha nada disso, é nosso, né? É de Santos. Pode ser do Rio também, porque assim, eu passei o Réveillon no... Onde foi? Eu passei uma vez o Réveillon em Angra dos Reis, e tinha a mesma pegada, sabe? Praia, até de manhã, com show, e blá, blá 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 blá. Então, eu não sei, talvez seja uma coisa de praia, mas é, Réveillon é meio zoado aqui, aqui onde eu moro. Bem zoado, na verdade
0: infelizmente eu nunca Nunca tive que passar pela tristeza De ficar um ano novo em São Paulo Eu sempre consegui vir para cá E eu acho que Eu tava muito carente De tudo isso, sabe?
1: A gente Toda vez que, que passa novo que eu, que eu vejo as fotos e os vídeos Da, da virada em Santos Até nos, nos dois últimos anos zoados Toda vez que eu vejo Eu falo assim, ai que saudade disso nessa, tipo, Isso aqui é Réveillon, isso aqui é uma virada de ano é é, 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 é sem igual, assim, pra mim. Eu já passei a ver em tudo quanto é lugar, mas Santos, pra mim, é ainda é imbatível.
0: No ano anterior, eu fiquei em casa, né? No ano passado, eu saí, mas não teve fogos. Uhum. Não teve nada. Deu meia-noite, foi tipo, a gente olhou pra cara do outro. Eeeh, feliz ano novo, mas sem ser aquele momento. Foi, foi muito bom, assim, poder ter isso de
1: novo. Acho que por tudo que, o que acontece em Santos tradicionalmente na virada do ano, tem essa, essa sensação de, tipo, lavar a alma, de, de, sabe, de começar uma coisa nova com um espetáculo. Eu acho que isso ajuda bastante. E ainda mais assim, eu penso nas minhas primeiras memórias, sabe? Eu lembro de, de ir pra praia ver os fogos com os meus pais quando eu tinha 3, 4 anos, sabe? Então é algo que para mim tá, tá marcado na minha memória que é isso que eu significa este momento. Então tem uma memória afetiva muito grande também lá.
0: Tá aí, memória afetiva. Eu acho que o lance do ano novo, de pisar na areia, de ver os fogos, pega muito nisso, assim, e a, a falta que isso fez. E o Natal aí não teve nada também. Porque a americana tem um lance de Natal
1: e tal. Ai, gente, o Natal aqui começa basicamente no dia seguinte do Halloween. É o um inferno. <risos> você tirou a bruxa da janela e colocou o Papai Noel. É...
0: Mas não tem o, o Thanksgiving
1: no meio? Mas não tem decoração de... Sabe, Thanksgiving, você senta e come. Você faz a sede de Natal no Thanksgiving, sabe? Aham. Uhum. A... E, cara, coisa que mais me aborrece em é Natal nos Estados Unidos. As estações de rádio viram estações natalinas.
0: Valeu, Natalinha! Eu acho
1: que tá legal. Você liga o rádio, toda estação tá tocando música de Natal sem parar. As estações de rock, tocam rock natalino. As estações gospel, tocam gospel. As estações latinas, tocam salsa natalina. É um inferno na Terra. É, gente do céu. É, um, é. Sei, é como eu falei, eu não gosto de Natal. Não sei se vocês percebem, eu não gosto de Natal. Um... Deu pra perceber, Mike. Assim. É.
0: Foi sutil, foi sutil, mas a gente... A gente... Que bom, assim. <risos> a,
1: a, a, minha, a minha tradição natalina com meu marido é a gente vive a nossa vida até umas 5, 6 horas da tarde. Aí, depois disso, a gente decora a nossa árvore. No dia de Natal, dia 20, dia, de Natal, dia 24, a gente decora a nossa árvore. Aí a gente cozinha alguma coisa pra gente comer. Aí a gente faz a nossa ceia por volta das seis, da tarde, 6 e meia. Aí a gente assiste um filme... De comédia romântica Macalino. natalina. Comédia romântica natalina. Sabe esses filmes da Lifetime? Que são todos iguais e todos bem ruins? Aham. Uhum. Então, é, é, é o clássico. A gente tem que assistir um filme ruim da Lifetime, do Hallmark, da Netflix de Natal. Aí depois disso a gente bebe, conversa, ou faz, ou joga um jogo. Esse ano a gente ficou jogando tranca. Aí a gente troca os presentes e vai dormir, sabe? Eu fui dormir, às 10 horas da noite, super de boa.
0: Eu acho que é um Sim.
1: ótimo investimento. No futuro, ele vai fazer muitos amiguinhos no asilo. Mas é, tipo, sabe? Gente, é, é, eu estou contente com o Natal porque é low key. Sabe? Não tem ninguém na cozinha por três dias gritando pra fazer a ceia. Não tem a família se reunindo e brigando. Não tem amigo secreto. Não tem. Qual é, qual é que canta? A Maria Bethânia canta Gal Costa? Simone. Simone! Michael! Simone, essa aí. Então é Natal. Ai, gente, não sei. Mas não tem, não tem. Mas tem Mariah Carey. Que eu também não escuto. <risos> então, sabe? Tipo, é, um, oh, é um Natal que, assim, não fosse pelo filme de Natal, nem pareceria Natal. Porque até a nossa árvore não parece uma árvore de Natal. Que a gente, a gente decidiu fazer uma árvore da nossa história em vez de uma árvore de Natal. Ai, isso é tão horrível. Eu sei.
0: É, a verdade é que o Natal, ele. Eu lembro, eu tenho ótimas lembranças do Natal de criança. Só que quando eu era grandinha, meio que minha família esfriou. Eu, tipo, ah, eles já estão grandes. Era um negócio muito xoxo de tipo, a gente comia, hum. ficava por ali, se tinha alguma lembrancinha, tocava. E cada um ia pro seu canto e ficou assim por uns anos. Aí meu irmão começou a fazer filhos. Foi a melhor coisa que aconteceu para o Natal da na família, porque aí o Natal voltou a ter vida, então é as crianças ficam ensandecidas e é presente, e é papel e é brinquedo. E aí é muita comida e todo mundo brincando e aí voltou a vida, mas foi, foi isso, foram as crianças que, que trouxeram essa animação de volta para todo mundo porque a gente começa a planejar os presentes, as lembranças o rolê dois meses antes, minha mãe fica doida sabe? É, abre parênteses meu irmão tem três filhos, fecha parênteses
1: as crianças que vão ficar são essas crianças quando elas crescerem também já era
0: exatamente exatamente é, e eu falo pra minha mãe, aproveita, porque se depender de mim.
1: É. É, é... Meus, meus pais já desistiram de, e... de ter qualquer outros netos. Né? Tipo, teve um é o, que, é o que tem, já era.
0: Inicialmente, eu, eu ia propor a gente fazer esse episódio, tipo, ah, melhores do ano, indicações. Só que aí caiu a ficha que eu não tinha conteúdo para uma hora de indicações. Eu não trabalhei muito e não assisti tanta coisa, não li os livros que eu queria. Então a gente, então vai ser bem, bem sucinto assim. Vamos colocar um lance assim, melhores 2022 no geral. Da vida, do entretenimento, da fofoca.
1: Eu preciso dizer que assim, esse ano foi bem bizarro, porque eu passei de ter eu e meu marido, para ter eu e meu marido, o cachorro e a cobra.
0: Não, eu adoro que, assim, a, a esco as escolhas dos pets são muito claras. Quem, quem escolheu uma cobra e quem escolheu um cachorrinho.
1: E eu acho que é um momento que eu nunca vou esquecer, foi como eu convenci meu marido a comprar uma cobra. E esse foi um, um highlight, assim, foi o melhor dos melhores momentos do ano pra mim. Porque eu estava nessa feira de artesanato, eu estava trabalhando lá, e por algumas cargas d'água, um dos vendedores dessa feira de artesanatos estava vendendo cobras vivas. Teve aquele momento que eu falei, nossa, tem cobras aqui, eu preciso ter uma. E o Estafa não tava lá. Então eu mandei uma mensagem pra ele, porque assim, eu sou uma pessoa muito considerada, então eu não vou comprar... Uma cobra de estimação sem falar com o marido.
0: Não, pelo amor de Deus, você jamais aparece com nenhum tipo de pet, ever, sem consultar o conde.
1: Exatamente, então eu na hora peguei meu telefone e mandei uma mensagem pra ela, eu falei, Stefan, você não vai acreditar. Eles estão vendendo cobras aqui. Eu estou vendo meu desejo de infância na minha frente. Eu preciso ter uma cobra. Posso comprar uma cobra?
0: Que na verdade seu desejo de infância era um dinossauro. O mais próximo disso seria uma galinha, mas vocês <risos> já têm galinhas.
1: Pois é, next best thing. E aí ele respondeu: Ah, beleza, tipo, eu tava aí mais cedo que ele tava me ajudando a desempacotar a minha vendinha. Ele falou, tá, vai mais cedo, eu vi a cobra e pensei, ah, vou comprar pra você de qualquer jeito. Então vai lá, compra a cobra e eu te dou de presente, eu pago.
0: Custava 5 dólares a
1: cobra, pô. Menos que um cappuccino. 50.
0: 50 dólares é razoável.
1: E aí ele mandou uma mensagem, falou, vai lá, compra a cobra. Eu fui lá, escolhi a mais rosa que eu tinha. Sério, assim, se vocês verem, minha cobra, ela é... É tipo, o nome dela é Celeste... Por um, por um motivo, ela, ela realmente é uma cobra rosa fluorescente, é belíssima.
0: Eu achei que era pelo meme. Que meme? É minha cobra rosa. Nunca vi. Michael, não, o meme é a graça de, da quinta série de você falar que sua cobra da sua cobra cor-de-rosa. Ah,
1: não, era por causa do castelo Deu da sua
0: cobra cor-de-rosa.
1: Era por causa do castelo Ratimbull mesmo. Ah, tá. Então, aí comprei a cobra rosa tirei uma foto, mandei pra ele e ele me responde mas ela tá viva eu falei é? ela tá viva ele falou ah, eu pensei que você quisesse comprar aquele quadro com esqueleto de cobra <risos> aí eu respondi porque <risos> diabos eu ia te pedir permissão pra comprar um quadro <risos> e aí ele só respondeu fuck eu falei um, Então, você quer que eu devolva A minha cobra viva Ou posso manter a minha cobra viva Aí ele falou Pô, você já comprou Era o que você sempre queria O seu sonho de infância Tá bom, então, né A gente vê o que a gente faz Eu nunca Sério, highlight do ano pra mim, sabe Tipo por que diabos o meu marido achou que eu ia pedir permissão para comprar um quadro? Não, nunca.
0: Não decoração também, também é um, é um, um assunto polêmico.
1: E, ma, ma, toda decoração que eu compro vem para o meu escritório, sabe? Nada fica na casa. Assim, você vem no meu escritório você parece que você entrou numa loja de brinquedo. Você entra na nossa casa, é uma casa que parece uma casa de adulto.
0: Ah, eu lembro que vocês tinham uma
1: pedra. Eu acho que tem muito cristal, não é pedra, é cristal. Ah, tá. Enfim, mas, então, esse foi, pra mim, foi um ah, dos meus highlights, highlights do ano. Do que ano. Assim, Excelente. Que minha família foi de dois para quatro numa situação muito improvável.
0: É, nesse caso, né, em casos, casos de família.
1: Meu marido tem uma cobra nova. E agora? O que é que eu faço? Tchau, um beijo da Cristina Roja.
0: Então... Um highlight desse ano importante, falando em assuntos familiares, é que eu casei. Yay. É, Michael, faz yay. Yay. <risos> é, não, oficialmente e tal. Daquele jeito, né? Me juntei. E, cara, é algo que para mim era totalmente inimaginável quando 2022 começou. E no final, assim, foi acontecendo jeito muito espontâneo muito natural e eu terminei o um ano muito feliz abraçadinha, vendo os fogos com o meu amor <risos> e aí a gente tá nesse processo de, de se conhecer de viver juntos de conciliar as rotinas os gostos e é muito bom assim, tá sendo muito muito feliz <risos> o início de 2023 muito feliz em relação ao,
1: ao ano anterior. Tipo, coraçõezinhos explodindo assim na tela, around, around us. Oh. No começo do ano, primeiro de janeiro, nem sei se foi primeiro de janeiro ou se foi em julho.
0: Nossa, só tem uma grande diferença
1: entre um e outro, né? Tipo, só uns
0: sete meses de diferença.
1: Então, mas é que, de novo, o meu ano começa em julho. E toda vez que eu penso que o começo do ano, automaticamente a minha camisa vai pra julho. Então, é difícil de lembrar se foi em janeiro ou em julho, mas eu, eu fiz essas... Sabe esses apps que você coloca um segundo todo dia? Então, eu fiz esse app por muito tempo, aí eu acabei desistindo, fiquei cansada, com preguiça. Parei porque, como a gente já estabeleceu neste podcast, a gente desiste de tudo.
0: É, nem me fale.
1: Então, duas coisas que aconteceram comigo esse ano foram muito boas. Por acaso, as duas aconteceram em Nova York... E uma foi na eleição do primeiro turno que sim eu fui até Nova York para poder votar porque é o único tem dois lugares de votação nos Estados Unidos e uma delas em Nova York, que é pertinho de casa. Aí ah, eu fui para lá para votar e foi assustador. Eu nunca fiquei com tanto medo nesse país quanto fiquei naquele dia, sentia assim, eleitor de Bolsonaro por todo lugar, sim, tentando te impedir de votar. E assim, eu sou cara de pau. Então, eu é. fui com a minha camisa vermelha com o coração 13 estampado bem no meio, porque eu sou cara de pau. Tinha arrastão de bolsonarista te impedindo de entrar no local de votação. E quando você passava na fila e tentava entrar na votação, eles iam atrás de você te xingando com o um telefone na tua cara, esperando uma reação, sabe? Foi assustador.
0: Cara, que pragas. Eles são,
1: eles são umas pragas, assim. Mas, sabe, aí você, o que você faz? Você reverte. Então, fui lá, cabeça baixa, não vou encher, não vou brigar, não vou dar motivo. Fui lá, meti o dedo no 13, saí de lá, obviamente, tinha um bar na esquina do local de votação. Eu olho no bar, vermelho. O bar tava lotado e de vermelho. Aí quando eu passo com a camisa, o pessoal do bar começa a batucar e gritar. Fala: é 13, é 13. É 13, é 13. É 13! É Falei: opa, aí que eu tenho que entrar. Que Entrei no bar, conheci uma porção de gente. A gente ficou bebendo até altas horas. Tipo, eu saí de lá umas 5 horas da tarde bebendo com esse bando de estranho que eu conheci lá na hora. E a gente passou o dia inteiro falando de política, de filosofia, de. Sabe? De, de como que é imigrar de mudar para os Estados Unidos e como se, essas dificuldades de imigração Ai, que E na mesa que eu tava foi muito bacana, porque tinham três meninas, uma lésbica doutorada em filosofia que se formou por conta do projeto de financiamento de faculdade. FIES. FIES, esse que é o nome. E que conseguiu um, uma bolsa para fazer pesquisa em filosofia aqui nos Estados Unidos, por causa do programa do governo também. Ciências Sem Fronteiras! E agora, agora ela, ela é professora doutorada de uma universidade aqui em Manhattan, sabe? E todo mundo que estava na mesa tinha essa mesma vibe de... eram mulheres extremamente fortes, extremamente inteligentes pós-graduadas, doutoras e os cambau a quatro que estavam com carreiras muito bem sucedidas no Brasil e todas elas vieram de, de famílias pobres no Brasil, sabe? E, e todo aquele momento, aquelas horas, batendo papo com ela e com as outras pessoas que estavam no bar foi uma coisa que tipo me encheu de esperança e de cara, a gente tem gente foda nesse país, sabe? A gente tem muita gente boa nesse país que não se limita por causa do, de, de onde que veio. E, e isso é porque tem gente que tá lá lutando pela gente, sabe? E, e ter esse contraste de estar tá sendo impedido de votar pelos bolsonaristas e aí chegar num bar cheio de petista e ter essa, essa, essa comunhão, é. foi tipo muito louco, foi muito, muito louco.
0: Então, eu ia deixar esse momento pro final, assim, de a ser, o momento da posse, né? De ver isso acontecer foi muito... Muito emocionante, assim eu, eu lembro que eu chorei muito no primeiro turno Assim, de tipo Medo, medo de, e, se, e se E se não der, sabe Se não der bom No segundo turno, assim, foi aquela sensação de alívio Sabe, de Não, acabou Não é possível, acabou E no segundo turno eu não, não tive coragem E muitas pessoas que eu conheço também Tiveram medo, porque realmente Você sente medo eu não fui, eu fui neutra, eu não fui de vermelho, eu não fui nada que indicasse assim, porque eu fui sozinha, que é isso, você sente medo, sabe? Medo. Uhum. Porque eles são doentes, eles são psicopatas, eles são. É... Então assim, o medo de sofrer uma violência foi muito maior do que a. Sabe? A vontade de expressar, né é, sobrepõe o que seria meu direito de expressar como eu quisesse, é minha opinião, meu ponto de vista, minha, minha posição. Mas eu não, não tive coragem, eu não tive coragem de, de sair na rua no, nos dias das votações. Uhum. É, porque era medo de realmente, de apanhar, de tomar tiro, de sofrer qualquer tipo de violência, de ser hostilizada. Porque você vê, se eles fazem isso em Nova York, aqui, Teve, no, no dia que, que o segundo turno foi decidido, teve gente que morreu, que levou tiro, que apanhou, que tudo, assim, tudo. O segundo turno foi um momento de alívio, highlight, assim, de uh, acabou. Mas o dia da posse, o dia primeiro, assim, eu passei o dia, não saí de casa, assim. Passei o dia vendo porque foi, foi muito emocionante, foi, foi lindo, foi, foi... É um momento de... A palavra é essa, é esperança, assim. É esperança de que é, é. vai demorar tudo, tudo que ele falou, sabe? Tudo que o Lula colocou no discurso dele, assim, dá, assim, dá, é, dá, uma, dá uma esperança de que de que, de que existe, a partir de agora, um, um conjunto de ações, né? Não, não depende, depende de muita coisa, claro. E ainda vai demorar um tempo para conseguir resgatar. Foi, foi muito emocionante virar o ano desse jeito, assim.
1: Esse medo que eu senti no dia da eleição, muito maior do que o medo quando eu senti na, nas passeatas do aumento da, da condução. Não sei se você lembra lembro, lembro sabe, tipo, eu tava lá no topo da ponte estaiada gritando e, e andando, e assim, eu lembro que a gente tava com muito medo, porque na passeata anterior tinha tido tanque, e exército indo pra cima de todo mundo e a gente foi com muito medo disso mas o medo que eu senti dessa eleição foi muito maior, porque sabe, lá a gente tava com medo de que talvez o exército fosse pra cima da gente o que não foi mas dessa vez eram indivíduos. Eram, eram pessoas que olhavam na tua cara e iam pra cima de você pra te atacar. É? E assim, sabe? Tipo, você tava lá no seu casulinho, assim, de boas, não falando, não fazendo nada. E eles viam em cima de você como se você fosse... E isso foi, foi muita situação. Eu nunca tinha passado é. por isso antes. Foi, foi... Mas assim, de novo, tem a bosta, tem a parte ruim... Eu prefiro focar em tudo que teve de positivo depois, que tipo, sabe, tipo, lavou a alma, assim. Que... É, então, que rolê que rolê incrível que você encontrou. É, é na galera do bar que eu quero estar, tá, é a galera do bar que me representa, não é essa galera com, com arma na mão, assediando as pessoas na rua, que tipo, isso não me representa, isso não é algo que eu quero pra minha vida, é aquilo do bar que eu quero na minha vida, é isso que eu vou ajudar a construir, sabe, assim. É, é, bem louco.
0: É, o que a gente quer agora é que esses ratos voltem no esgoto de onde eles saíram. E lá eles fiquem,
1: sabe? É, exatamente. Então, e teve a, a segunda, a segundo highlight de Nova York. As pessoas que me seguem nas redes sociais sabem que eu, que eu faço muita foto. Mas a verdade é que assim, eu não sou muito bom com a câmera, sabe? Tipo, a, a parte técnica de verdade, eu não, eu não domino muito bem. Eu tenho tentado aprender aqui e ali, mas eu nunca tive muita instrução nisso. E antes da pandemia, eu tinha decidido que eu ia fazer um curso de fotografia. Aí, 2020 veio, eles cancelaram todos os cursos. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer um curso de fotografia pela internet. É, não. Sinto... Finalmente, esse ano, eles abriram uma turma e eu consegui ir pra Nova York fazer um intensivão de fotografias com Peter Hurley. E, cara, esse cara é fenomenal, assim. Ele é, tipo... Top fotógrafo, ele fez as. as a, ele fez fotos promocionais pra Lost. Uh, pica! E eu passei três dias com esse cara. E, tipo, nos dois primeiros dias eram dez pessoas na turma. No, no último dia eram só três pessoas da turma. E eu tive, tipo, duas, três horas com o um cara pra ele sentar comigo, ver as minhas fotos e, e falar assim: faz isso, faz aquilo, tira foto de mim e, tipo, me sabe, ensinando na prática o que, que eu tava fazendo de errado e como fazer certo, sabe, depois disso eu falei, cara, agora eu me sinto preparado pra, pra tirar fotografia e falar assim, me paga, sabe, me paga, que eu, eu sou... <risos> eu sou bom o suficiente, assim, <risos> eu tenho... Eu, foi engraçado que assim, a, a, o teste final para você pegar o, o diploma do curso, ele faz de conta que ele é o cliente e você é o fotógrafo, ele abre a porta e fala assim, cara, eu sou essa pessoa, é isso que eu quero, tirar minha foto aí. E você tem que se virar nos 30, fazer improviso e, e mandar ver. E depois da minha sessão com ele, a gente estava gravando a sessão toda para poder, tipo, sabe, revisar depois. No final da minha sessão com ele, ele me abraçou, apontou para aquela e falou assim... Esse cara é um puta fotógrafo. Contrata ele porque ele é um puta fotógrafo. E eu falei, cara, eu tenho isso em vídeo. Eu tenho um pirâmide falando que eu sou um pura fotógrafo em vídeo. Então, Nossa. esse foi um outro highlight é um assim da, highlight. Minha, da minha vida esse ano. Foi.
0: É, eu não tenho nenhum highlight tão highlight um quanto esse. <risos> é, cara.
1: Eu sou sortudo, eu tive um ano muito bom. Não,
0: eu tive um ano muito bom também. Sei. Dadas as devidas proporções, eu não posso reclamar, assim, Eu tô num relacionamento feliz, eu tô num trabalho que... Eu resolvi colocar os conceitos de essencialismo em prática e eu larguei o violão.
1: isso é o que você tava se dedicando ao violão e largou o violão? Ela,
0: me dedicando naquelas, né? Eu tava... Não, porque é isso, esse é meu hobby, eu vou aprender mais cedo ou mais tarde. Só que quando eu percebi que, cara, eu não consigo encaixar na minha rotina e, e tava me pesando demais, sabe? É, me cobrar que, caramba, não, fiz, não treinei de novo, não estudei de novo, não pratiquei de novo. E sabe quando uma coisa que é para te fazer bem te faz mal?
1: Sabe? tipo ir pra baixo. Quando você bota muita pressão em alguma coisa, alguma coisa que era pra ser feliz, torna uma, um, uma fonte de, de, de dor de cabeça. Aí estresse
0: já e ansiedade. Aí eu falei, não, quer saber? Não vou mais. Aí chegava o dia da aula, eu tava cansada, eu tinha mais o que fazer. Eu também não tinha praticado o que eu tinha que apresentar na aula, e aí eu não queria ir. Eu falei, cara... Bem, eu, eu vou fazer outras vou fazer outras coisas, mas eu não vou ser uma pessoa que toca violão.
1: Eu acho que desapegar de algo que não te está te fazendo bem é um highlight muito bom. Eu li esse livro e eu acho que ele é, é, é absolutamente incrível e todo mundo devia ler. Eu li faz uns dois anos e eu tenho tentado aplicar ele pra minha vida também. Eu acho que esse ano eu cheguei muito perto daquela coisa de vou dizer não para tudo que não é essencial para minha vida eu tô muito feliz que você falou que conseguiu aplicar para sua vida porque eu acho que isso muda tudo assim muda a forma como você pensa e muda a forma como você vê a vida e é muito muito bom
0: veja bem consegui aplicar para minha vida <risos> né até porque faz uns bons anos que eu também li esse livro e né mas hoje em dia eu penso bem dessa forma de, de, tipo, focar no que é mais importante, estabelecer uma, uma rotina que, que permita que eu descanse, que eu trabalhe, porque tem que trabalhar, e pôr na balança o, o que é mais importante para mim, o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer. Assim, não que a. sabe... O, o, eu eu ponho tanta coisa para mim mesma que vai desde ah, eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que economizar, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que ter um tempo para passar com meu namorado, eu tenho que ter um tempo para assistir ou ler alguma coisa que eu goste. aí ah, eu quero aprender violão, tenho que praticar, sabe? E eu quero ler, eu tenho trocentos livros para ler. Chega uma hora que...
1: E quem é que vive com toda a pressão? Quem é, é que então, vive com tanta
0: pressão? Eu tava surtando. Aí eu falei, o que, que eu vou eliminar? Tá, foda-se. violão não tá funcionando, não tá dando certo. Eu tentei ser autodidata por um tempo. Eu tentei curso online por um tempo. Na pandemia. Esse ano eu falei, não, esse ano vai porque agora eu tô fazendo aula física. Aula física não, né? Aula presencial. Aula presen ah, esse ano vai porque eu tô fazendo aula presencial. Não foi. Não foi. Não vai. Paciência, vida que segue. Agora eu vou... Agora eu tenho um podcast. Meu hobby é agora só podcast. <risos> é,
1: é, é, é. E acho que, assim, é, é importante frisar que no, no livro do essencialismo eles falam que o importante para sua vida é saber estabelecer limites e eu acho que é isso sabe tipo não quer dizer que você vai fazer tudo não vai fazer nada mas é que te você tem que aprender aos pouquinhos estabelecer esses limites que te fazem viver uma vida mais saudável para sua sanidade mental então é, eu acho que isso isso você tá fazendo muito claramente sabe eu acho que isso é importante e foi isso que eu que eu fiz pra minha também, sabe? Tipo, eu comecei... Não, esse é o momento que eu vou desligar o meu telefone e não vou responder mensagem do trabalho. Esse é o momento que eu vou... Que são três horas que eu vou fazer nada. Esse é o momento que eu vou ler um livro e que nada vai me atrapalhar, porque é muito... Tô... E aí eu, eu estou vivendo muito nesse conceito de que te... Do tipo, se você não está morrendo, não é urgente. Sabe? Não tem ninguém morrendo? Não é urgente. Pode esperar até amanhã. Não vou me... Sabe, botar essa pressão em mim. E isso é uma coisa que eu consegui fazer esse ano. Estou muito feliz de ter conseguido. É,
0: eu ainda estou trabalhando nisso. Mas... O com... Como... Não posso dizer que é o começo, porque eu já faço várias coisas. Eu já... É um processo, é. não é de um dia para o outro, não foi, não foi largar o violão que resolveu a minha vida, sabe? Então, é um processo, mas eu acho que, no, no caso, eu tô, estou tô nesse processo e, e ele está andando para frente, não está estagnado, não está andando para trás. É, acho que a gente pode, pôr nesse momento que o nosso indicados 2022,
1: é. Leia o livro Essencialismo. Eu não, eu
0: não lembro o nome do autor. Ah. Mas... ah tá. O Google tá mais perto, dá para pesquisar.
1: Já pesquisei aqui. O livro é Essencialismo, a disciplina da busca por menos. O autor é Greg McKeon. Isso,
0: esse.
1: É um, é um livro sensacional, pessoas. Procurem... Uh, tem... Tem em português, tem em inglês, tem virtual, tem em hard copy, tem audiobook, tem, tem tudo que você possa imaginar. É um livro bem bacana que fica a dica do, de nós dois para este, este episódio.
0: E para 2023? Tem alguma coisa assim que te ocorra indicar, tipo, olha, indicações para 2023, além desse livro?
1: Eu acho que é outra coisa que eu estou tentando implementar na minha vida, que Pode ser que, eu, que seja, tipo, uma resolução de ano novo, é manter o meu foco nos meus objetivos. Sabe, tipo, qual que é a pergunta que eu quero responder este ano? Qual é o objetivo, qual é o lugar, qual é a coisa que eu quero atingir no final da, deste ano de 2023? E como que as decisões que eu estou tomando... Estão me, me levando para mais perto deste objetivo.
0: Mas você já achou esse objetivo? Já. Ah tá. É um bom começo. Porque se você ainda estivesse procurando ele.
1: Não, saber onde você quer chegar é importante para você começar a sua caminhada. Se você não sabe onde você quer chegar, não adianta. Sabe, tipo, mas eu acho que acho que todo mundo tem um objetivo de curto prazo. Assim, sabe, pode ser, ok. Meu objetivo para esse ano é cortar meu cabelo. É, é deixar meu cabelo crescer. Quais são as decisões que eu preciso tomar para deixar meu cabelo crescer? Uh, não cortar ah, meu cabelo. Ah,
0: eu tenho um desses. Sabe? Eu tenho um desses.
1: Todo mundo tem um objetivo de curto prazo?
0: Ó, oh, meu objetivo para esse ano é fazer atividade física três vezes por semana.
1: Preciso, curto, doable. Dá para fazer. Sabe, tipo, é um, é um objetivo concreto, não é tipo, ah, este ano eu quero ser mais feliz. Tipo, oh, não, é uma coisa que é tão abstrata que você não vai conseguir concluir, mas é um objetivo a curto prazo que você consegue concluir. E, e eu acho que é importante a gente lembrar que a gente tem que tomar decisões que nos levem mais próximo desse objetivo. E é isso que eu tô tentando fazer esse ano, sabe, tipo nessa vida louca, vida A, que a gente tem, você reage o tempo todo, você toma decisões impensadas o tempo todo, é parar e pensar por um segundo. Isso tá me deixando, levando mais perto do meu objetivo ou não? Se a resposta é não, ou talvez, escolhe outra coisa. Essa é a minha indicação pro ano. <risos> Abstrata, sorry.
0: <risos> é, o, não, o que eu tenho... Que se encaixa com isso é que, por exemplo, dentro de tudo que eu quero fazer, tá? Dropei o violão, quero fazer atividade física, quero economizar, quero, né, é, estabelecer uma rotina. Você me deu outro dia a ideia do, do agendamento, do planejamento, né? Algo mais regrado pra mim, por enquanto, é ter a consciência de que eu preciso ter uma rotina uhum. sabe? De, de horário, horário pra dormir horário pra comer, horário pra para me exercitar, horário pra ler todo esse conceito faz parte de... do que eu estou fazendo para eu alcançar os meus objetivos, então isso faz muito sentido pra mim
1: é. É. Meu, meu objetivo pra esse ano é bem é bem específico também, sabe? Tipo.
0: É, é se você não quer falar, tudo bem, porque eu também não vou falar o meu. Eu saibam, eu tenho um plano <risos> grande. Gra eu tenho um plano grande para esse ano. Vem aí, acompanhe o podcast para saber. <risos>
1: então, eu, o meu plano de curto prazo é bem simples. Que é assim: eu quero uma vez por semana passar um tempo com um amigo e, sabe? Não pensar em nada que não seja construir um momento de felicidade, um momento de leveza com aquela pessoa. Uma coisa simples, mas que nos últimos anos eu não consegui fazer. Porque sempre tinha a reunião, ou o casamento, ou o problema, ou eu tava cansado, ou tinha aquele filme. E agora o que que eu fiz foi construir todo um, um uma rotina de vida que me deixa tempo suficiente para poder exercer isso.
0: Então esse lance de não é possível fazer mais tempo. A gente, todo mundo tem o mesmo tempo uhum. e distribuir ele de uma forma consciente já é o primeiro passo. É porque se você meio que só vai quando você vê já, for, já acabou o dia uhum. e quando você vê já passou uma semana um mês é, distribuiu o tempo com consciência para mim hoje está fazendo toda a diferença em evitar me sentir frustrada de não ter realizado tudo que eu precisava tudo que eu queria sabe
1: é, e tem uma coisa muito muito boa também de um outro livro que eu gosto bastante que se chama resiliência sim <risos> Se você ainda não percebeu, a gente gosta de livros de autoajuda. Não só. Não só, obviamente, não só, mas eu acho que tem, tem valor nesses livros. Esse livro Resiliência, ele foi escrito por um, um cara da marinha americana que lidou com um estresse pós traumático e se ferrou na vida. estava tava cheio de, de problemas com o alcoolismo, tentou se matar, escambar a quatro. E ele se puxou desse fundo do poço... E, e começar a descobrir a própria força dele e aí ajuda outros veteranos a não irem pelo mesmo caminho, sabe? Não tem nada a ver com a minha vida. Eu nunca fui para uma guerra, eu nunca tive problema com nada disso, mas ele fala muito de resiliência. E uma das coisas que ele fala no Resiliência é que essa, essa busca por, por uma rotina não quer dizer que você vai ter todos os momentos da sua vida agendados. De que você dorme pra hora que você acorda. Você não tá num exército, não é aquela rotina super fixa. Mas a previsibilidade da sua vida tira a ansiedade que te causa essa, essa sensação de que você não tem controle. Coisa que assim, eu sempre fui muito contra a rotina, mas eu, eu descobri que isso também me ajuda bastante. Sabe? Essa, essa rotina que não é super regrada, que ainda tem muito espaço para improvisação. Mas essa previsibilidade de eu sei o que acontece aqui, ali, 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 me dá essa paz que eu preciso pra sobreviver, sabe? Tipo... É,
0: tem algumas coisas que você não consegue se assim, impor, que depende muito da espontaneidade. Uhum. De
1: okay.
0: tipo, ah, eu não tô a fim de fazer isso agora, eu tô a fim de fazer alguma outra coisa. Mas diante das exigências, né? Da, da nossa vida, nem sempre a gente pode escolher. Uhum. Ah, eu não, não tô afim de, de trabalhar hoje, mas eu tenho que trabalhar. Não tô afim de lavar roupa, mas eu tenho que lavar roupa hoje. Sabe? Então, é mais fácil quando você tira essas obrigações do caminho e deixa o espaço livre para conseguir relaxar sem culpa.
1: Exatamente.
0: Sem pensar em tudo que você tá deixando de fazer, que aquele momento tá reservado para você mesmo.
1: Então, bora lá acreditar que, sim, 2023 vai ser um ano sem culpa. Deixa essa, essa auto-pressão em 2022 e vamos começar esse 2022 com, com, com mais sendo mais gentil com nós mesmos.
0: É, você vê, é, esse episódio, é, a proposta dele era realmente não ter um roteiro, não ter uma pauta, ele começou meio sem pé nem cabeça, mas é, meio que atendeu ao que eu queria, que era realmente né, uma, uma visão espontânea do que foi essa transição, essa passagem de ano para gente. Uhum. Por mais que, que não tenha sido... É, essa mudança de ciclo tão marcada para mim, para você, quanto é para outras pessoas. É, eu não tenho nenhum tipo de superstição, para mim não, não tem nenhum lance religioso envolvido, mas é bem isso, é uma é um momento de transição, de planejamento, né, de, de estabelecer novas metas, renovação, tem, tem muito significado. É, assim.
1: é, um, é um grande momento de reflexão.
0: Acho que por hoje é só, pessoal.
1: <risos> e para encerrar, vamos dizer tchau. Voltamos em breve. Ou não.
0: Mas não, não se apeguem à cronologia dos episódios, mesmo. Tá? E para encerrar, valeu, Natalina!
1: Ah, beleza? Eu vou assumir que isso é um meme brasileiro. E então, eu tô por fora, não é faço nada que seja, mas valeu, Natalina <risos> e A gente se vê. A gente se vê, a gente se ouve no próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.